0: Ich habe uns einen Text aus dem 1. Brief mitgebracht. Dort heißt es, um eins möchte ich euch noch bitten. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus. Gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Es soll heute um ein Thema gehen, was immer wieder auch Gegenstand von Diskussionen ist. Ich werde immer wieder gefragt, wie geht das überhaupt? Gottes Willen erkennen, geht das? Gibt es da Möglichkeiten? Was ist der Wille Gottes? Wie können wir erkennen, was Gott will? Wie können wir tun, was wir als Gottes Willen erkannt haben? Christen stellen diese Fragen, wenn es um große Entscheidungen im Leben geht. Soll ich etwas riskieren? Oder soll ich es lieber lassen? Gehe ich auf diese Beziehung ein oder lieber doch nicht? Wage ich einen neuen Anfang oder ziehe ich endlich einen Schlussstrich? Wie soll ich mein Leben führen? Was will Gott von mir? Sie, Sie stellen sie, wenn sie in umstrittenen Fragen nach Antworten suchen, in den kniffligen Problemen, die unsere Zeitung füllen, Krieg, Frieden, Sex und Beziehung, moderne Forschung, Schutz des Lebens. Was ist das Gute? Was will Gott in dieser Welt? Und Menschen stellen diese Fragen, wenn das Leben schwierig wird, wenn es Lasten zu tragen gibt, Schmerzen zu erdulden. Dann suchen wir nach Gottes Willen, nach einer Erklärung, einem Sinn, einem Ausweg. Was ist Gottes konkreter Wille hier und jetzt? Ich werde mich vor allem im ersten Fragenbereich aufhalten. Wie finde ich in den großen und kleinen Fragen meines Lebens den richtigen Weg? Wie kann ich Gottes Willen für mein Leben herausfinden? Und ich werde aufzeigen, wo die Gefahren dieses Themas liegen und mich etwas länger damit beschäftigen, was Gottes Wille nicht ist. Und ich werde versuchen, mich dem anzunähern, was Paulus meinte, als er schrieb, Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihr euer ganzes Leben ihm widmet. Ich weiß nicht, macht dieses Thema euch eher neugierig oder eher unruhig? Die Frage nach Gottes Willen kann ja belastend sein. In unserer Seele kann ein tiefer Schmerz und direkt daneben ein höchst wachsames Misstrauen wohnen. Das ist so, wenn uns immer abverlangt wurde, etwas zu tun, was wir nicht was nicht wir, sondern was andere wollten, dass wir es tun sollen. Manche Machtkämpfe in Familien enden in dem schrecklichen Satz, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird gemacht, was ich will. Da bleibt nur die Wahl, die Füße nicht mehr unter den Tisch zu stellen oder man muss es halt halten wie das Kind, dass sich etwas anderes einfallen ließ, noch zweimal Taschengeld und ich kaufe ihr den Tisch ab. Diese Sorge, durch einen fremden Willen geknechtet zu werden, ist zumindest größtenteils unnötig, wenn es um Gottes Willen geht. Deshalb genug der Vorrede, wie erkenne ich denn nun Gottes Willen? Ich möchte vier unterschiedlich ausführliche Antworten auf diese Frage geben. Erstens, Gott will uns seinen Willen zeigen. Das klingt ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich die Basis. Gott spielt keine Spielchen mit uns, er spielt nicht Verstecken, nicht Katz und Maus. Er will uns wissen lassen, was er will. Er will, dass wir Klarheit bekommen über seine Absichten. Paulus schreibt in seinen Briefen immer wieder, ich will euch nicht im Unklaren lassen. Und das schreibt er nur deshalb, weil Gott uns nicht im Unklaren lassen möchte. Wir können wissen und wir sollen wissen, was Gott will. Gott will, schreibt Paulus, als wollte er keinen Zweifel daran lassen, dass dieser Wille ein klarer, verständlicher Wille ist. Gott will uns seinen Willen zeigen. Naja, und was was ist dieser Wille? Paulus sagt, dass ihr heilig seid. Da werden wir einiges zu beißen haben, bis wir das verstehen. Heiligung klingt immer etwas merkwürdig. Wäre das Wort eine Person, sie käme ein bisschen steifbeinig daher... Und würde nicht gerade Spaß verheißen. Ihr Mund ist eher verkniffen und eine Augenbraue ist missbilligend hochgezogen, nicht wahr? Ich will es darum ein bisschen übertragen. Gottes Wille ist es, dass es anders und besser mit uns wird. Gottes Wille ist nicht, dass wir mit unserem Leben vor die Wand fahren. Gottes Wille ist nicht, dass alles immer beim Alten bleibt. Es muss nicht so beim Alten bleiben, es kann noch einmal neu werden, besser, anders, gesünder, stärker, froher. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung, ein neues Leben. Zweitens, was Gottes Wille alles nicht ist. An diesem Abschnitt liegt mir viel, weil ich glaube, dass es unter uns manchmal reichlich Verwirrung gibt und viel Unklarheit. Ich habe zwei Irrtümer ausgewählt. Man könnte sagen, der erste Irrtum ist für Leute, deren rechte Hirnhälfte die stärkere ist. Gottes Wille ist nicht identisch mit unserem Gefühl. Manche von uns suchen dieses starke Gefühl von Gott hierhin oder dorthin gelenkt zu werden. Ein Meer von Emotionen, das wird Klarheit schaffen. Ein, eine übernatürliche Gefühlswelle, die soll über uns hinweg schwappen. Der Verstand kann ruhig abgeschaltet werden, was nicht jedem schwerfällt. Und dann warten wir auf das richtige Gefühl. Aber Gefühle sind auch Trügerisch. Sie sind in hohem Maße unzuverlässig. Sie verraten uns mehr darüber, wie wir selbst gebaut sind, wohin es uns zieht, wie unsere Stimmung gerade ist, als über Gott. In der Bibel heißt es, Gefühle sind Ausdruck unseres Herzens und unser Herz ist mal aufsässig, mal niedergeschlagen, mal träge und mal auch schlicht böse. Unsere Gefühle narren uns also, weil sie mehr über uns selbst aussagen als über Gott. So, jetzt der versprochene zweite Irrtum für die andere Gehirnhälfte. Der befällt eher die Leute, die es gern ordentlich haben und für alles feste Pläne schreiben, also für die mit der starken linken Gehirnhälfte. Der Wille Gottes ist keine Formel, leider. Während die einen es gern emotional haben, streben die anderen nach absoluter Sicherheit. Man muss nur eine bestimmte Checkliste abarbeiten und schon kennt man den einen Plan Gottes, das eine, was Gott von uns will. Das Problem ist nur, funktioniert nicht. Gottes Wille ist kein Formular. Gottes Wille ist nicht immer die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Verboten und Erlaubt. Manchmal ist es nicht die Entscheidung zwischen A und B, weil Gott uns Optionen lässt, vielleicht zwischen A, B und C zu wählen, aber D und E zu vermeiden. Es gibt oft viel mehr Freiheit in Gottes Willen, als wir ahnen. Natürlich gibt es das, dass Gott uns ganz klare Aufträge gibt. Tu dies und nicht anders. Zu Philippus sagt Gottes Geist, geh jetzt auf die Straße nach Damaskus und triff den Kämmerer aus Äthiopien. Klare Sache, es gibt eindeutige Wegführungen. Ich habe das auch erlebt. Ich habe mal in einem Gottesdienst gesessen in Berlin, war da im Urlaub und dann sprach mich der Prediger an und guckte mich an und sagte, werde mein Zeuge in Berlin. Und dann dachte ich, huch. Und ähm, das war so eine Sache, wo, wo man sagen würde, das hat er so allgemein gesagt. Aber ich wusste in dem Moment, ich bin angesprochen. Ich habe den später, Jahre später getroffen. Der wusste natürlich von nichts, aber für mich war das damals sonnenklar. Aber sowas, das passiert nicht jedes Jahr, auch nicht schon gar nicht jeden Tag. Das sind Highlights, das ist nicht der Regelfall. Oft gibt uns Gott die Freiheit, dieses oder jenes zu tun. Das ist leider so. Ich bleibe bei diesem Punkt noch ein bisschen länger, weil die Idee, Gott habe alles für unser Leben schon in einen festen Plan gegossen, so verbreitet ist. Betonung auf einen festen Plan. Ich muss diesen einen festen Plan kennen. Verliere ich den einen Weg aus den Augen, dann gibt es nämlich für mich nur noch zwei beste Möglichkeiten. Das wäre ja dann sozusagen die Konsequenz. Gott hat dann den einen Beruf, den ich wählen muss, den einen Studienort, den einen Ehepartner für mich. Wie ich verfehle das eine, das Gott in seinem Plan für mich aufgeschrieben hat. Ich halte das für eine gefährliche Engführung. Zum einen ist es unlogisch. Nehmen wir uns mal das Beispiel Ehepartner. Also Hans und Grete. Hans soll Grete heiraten und Romeo soll Julia heiraten und so weiter. Wenn nun Hans einen Fehler macht und nicht Grete heiratet, sondern Julia, dann bricht der ganze Plan zusammen. Nun hat auch Romeo ein Problem, weil sein Planpartner bereits vergeben ist schnappt einer dem anderen seinen Planpartner weg und alle stecken im Schlamassel. Grete wird Nonne und Romeo nimmt sich das Leben. Funktioniert nicht. Zum anderen ist es auch unbiblisch. Es steht einfach nirgends in der Heiligen Schrift, dass Gott nur einen Plan für uns hat. Nirgends. Es ist eine fromme Erfindung. Es ist nicht Gottes Art, uns wie Marionetten zu bedienen. Gott führt uns nicht am Gängelband. In vielen, vielen Dingen lässt er uns freie Wahl und verspricht uns, dass er durch alle Irrungen und Wirrungen, davon gibt es reichlich, hindurch mitgeht und uns beisteht. In der Bibel lese ich nicht, dass Menschen Fehler machen und dann nur noch zwei beste Lebenschancen haben. In der Bibel höre ich vielmehr von Menschen, die manches Dumme entscheiden. Und wir haben in den letzten Wochen viel von Menschen gehört, die dumme Entscheidungen getroffen haben. Stichwort Abraham einfach mal. Und sie bekommen dennoch eine zweite Chance. Ich höre aber auch von Menschen, die in Gottes Nähe stark und klug wurden und weise Entscheidungen treffen konnten. Das war jetzt ein bisschen länger, darum komme ich schnell zur dritten Antwort, denn der Rückschluss aus dem eben Gesagten könnte ja lauten, machen wir also einfach, was wir wollen. Nein. Drittens, worum es Gott wirklich geht, es geht ihm um Beziehungen. Wie war das gerade? Wir hören in der Bibel von Menschen, die in Gottes Nähe stark und klug wurden und weise Entscheidungen treffen konnten. Das Stichwort heißt in Gottes Nähe. Die alles entscheidende Frage ist, wer ist Gott für mich? Ist er der Diktator, der mich ängstlich und scheu unterwirft? Ist er der Despot, dessen Wille immer das Unangenehme und Schwere, nie das Leichte und Schöne für mich bedeutet? Wer ist Gott für mich? Traue ich ihm über den Weg oder fürchte ich seine Strafe? Worum geht es, wenn wir hören, Unsere Heiligung sei Gottes Wille. Gott sucht zuerst uns selbst. Er will uns selbst in seiner Nähe haben. Gott interessiert sich nicht zuerst für das, was wir tun. Er will zuerst uns selbst. Und er stellt sich uns als der liebende Vater vor. Darum sind wir seine Kinder und nicht seine Sklaven. In Römer 8,15 heißt es, der Geist, den Gott euch gegeben hat. Das ist kein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, aber, das heißt Vater, Papa eigentlich. Wie ist das bei Jesus und seinen Jüngern? Jesus kommt uns nah und sagt in Johannes 15, Vers 15, Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Er hat keine Geheimnisse. Jesus ist nicht unser Kumpel, aber als unser Herr ist er ein dienender Herr, er herrscht, indem er uns dient. Noch eine Überraschung. Kommen wir in die Nähe von Jesus, so hören wir ganz überraschende Befehle. Ich nenne hier einmal die ersten drei. Fürchte dich nicht. Das ist der am meisten gebrauchte Imperativ in der Bibel. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, Maria. So begegnet der Engel Maria in der Adventsgeschichte. Fürchte dich nicht, so hört es Petrus, als er so sehr über sich selbst erschrickt, hat man jetzt gerade neulich. Und fürchte dich nicht, so hört Paulus in der Nacht in Korinth, als Jesus ihm verrät, dass er ein großes Volk sammeln will. Gottes Wille, du sollst dich nicht mehr fürchten. In Gottes Nähe verschwindet die Angst, weil er es so will. Zweiter Befehl. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Beim Abendmahl hören wir, kommt her, denn es ist alles bereit. Und in Psalm 81 heißt es: Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. In Gottes Nähe, so will er es, werden wir erquickt und gestärkt. Und ein dritter Befehl, eine dritte Willensäußerung Gottes aus Lukas 11: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. In Gottes Nähe lernen wir vom Vater, Gutes zu erwarten, uns voller Vertrauen an Jesus zu wenden, in allem, was uns fehlt und mangelt. Fürchte dich nicht, komm zu mir, bitte mich. Das sind die ersten Willensäußerungen unseres Gottes. Sein Wille bedeutet, wir kümmern ihn. Wir liegen ihm am Herzen, er will uns bei sich haben. Und dann? Dann beginnt die heilsame, behutsame Veränderung unseres Wesens und unseres Wandels. So von Liebe umgeben sollen und werden wir uns verändern. Das ist Heiligung. Wir werden sozusagen in die Kur geschickt, im Sanatorium zum guten Hirten. Da sollen wir gesund werden. Das Bild, das der liebende Vater von unserem Leben hat, das soll hervortreten. Unsere besten Möglichkeiten sollen freigesetzt werden. Wir selbst sollen uns wandeln und dem ähnlich werden, zu dem wir gehören. Wir werden verwandelt, Stück für Stück, sodass wir Jesus mehr ähneln. Sein Stempel wird uns aufgedrückt, sein Wesen wird uns prägen. Das ist der Wille Gottes. Aber das Entscheidende ist, der Wille Gottes ist eine Beziehung. Er ist keine Technik. Je besser ich nämlich Jesus kennenlerne, desto weniger Zweifel und Unklarheiten werde ich in meinen Lebensentscheidungen haben. Ich kann immer besser an seinen Augen ablesen, was er sich wünscht, was er mir nahelegt, in welche Richtung ich gehen soll. Was würdest du jetzt tun, Jesus? Das wird die entscheidende Frage. In Psalm heißt es darum auch, ich will dich mit deinen Augen leiten. Ehepaare, die über eine lange Zeit miteinander gegangen sind, die verstehen das. Anfangs gab es viele Missverständnisse zwischen mir und meiner Frau. Heute ist es manchmal, manchmal ganz einfach. Ich weiß oft, was meine Frau mich im nächsten Moment fragen wird. Oft braucht sie auch gar nichts zu sagen. Ich kann ihren Augen ablesen, was Sache ist. Das ist das Zentrum. Konzentrieren Sie sich auf Jesus. Je näher Sie kommen, desto weniger Verwirrung, Unsicherheit, Unklarheit und Schwanken werden wir erleben. Desto sicherer werden wir in unseren Entscheidungen. Vertrauen muss natürlich wachsen. Ich hatte als Jugendlicher wirklich eine Heidenangst vor Gottes Willen, eine heidnische Angst. Ich war davon überzeugt, wenn du Christ wirst dann ist es vorbei mit deinen Träumen. Mir war gerade das Abi wichtig, ich wollte Anglistik Geschichte studieren, aber ich war mir sicher, Gott will bestimmt etwas von mir, das ich absolut nicht will. Statt Abi zu machen, das dachte ich im Ernst, würde ich zur Müllabfuhr gehen oder als Missionar nach China gehen müssen und dann Katze und Hunde, Hunde essen und unter Lebensgefahr predigen, ich habe nur schwer gelernt, dass Jesus selten so führt. Er lässt Elefanten nicht fliegen und Regenwürmer nicht im Chor singen. Elefanten werden unter seiner Anleitung bessere und liebevollere Elefanten. Das ist es. Doch etwas von dieser heidnischen Angst kommt ab und zu immer noch in mir hoch. Aber mit der Zeit merke ich, wenn das passiert, was Jesus will, dann wird's gut. Wenn ich meinen Dickkopf durchsetze, schaffe ich dagegen oft neue Probleme. Wenn das passiert, was Jesus will, dann wird es wirklich gut. Es wird nicht immer einfach, es geht auch durch Schweres, aber es wird irgendwie gut. Es wird gut in meiner Ehe, ich werde ein besserer Vater als bisher. Mit unserem Projekt Expo-Wahl nimmt es auch irgendwie einen guten Weg. Es wird gut. Ich übe mich darin, in meinen Entscheidungen zu beten, lass bloß geschehen, was du willst, Jesus. Ich will nicht wieder alles kaputt machen. Etwas frommer gesagt, dein Wille geschehe. Vierte und letzte Antwort: Es geht um Schritte des Erkennens. Ein bisschen kann ich jetzt noch für die Linkshirnis tun. Es folgen ein paar Schritte, die ich immer dann im Geiste nachvollziehe, wenn mir wieder einmal unklar ist, was ich tun soll. Erster Schritt, eingestehen. Männer fragen ja nicht gern, wo es lang geht. Sie fahren lieber ewig im Kreis herum, den Blick starr nach vorne gerichtet kann man wunderbare Streits mit auslösen. Aber meine Frau ist da weise, die sagt dann so mehr zu sich selber, wir könnten ja auch mal jemanden fragen. Und das ist dann der erste Schritt. Ich gestehe mir vor Gott ein, dass ich Wegweisung brauche. Zweiter Schritt, Fragen. Ich muss schon auch sagen, Herr, ich brauche jetzt Klarheit für meine nächste Entscheidung. Jakobus schreibt, wenn euch Weisheit fehlt, Dann bittet um Weisheit. Weisheit ist nichts anderes als die Fähigkeit zu reifen. Gute Entscheidungen nach Gottes Willen. Also lasst uns Gott darum bitten. Er gibt gerne Weisheit. Und dann schiebt Jakobus noch hinterher: Ihr habt nichts, weil er nichts bittet. So. Ich habe das in der Seelsorge oft erlebt: Schwierigkeiten entstehen, weil alle möglichen Quellen angezapft werden, aber. Gott zu fragen, auf die Antwort und auf den Gedanken kommt keiner. Also, lass uns Gott fragen. Dritter Schritt, hören. Gott spricht nicht überall und nirgends. Es sind ganz bestimmte Orte, an denen er sich vernehmen lässt. Das meiste über Gottes Willen lernen wir in der Bibel. Und viele Fragen können wir uns dann auch sparen, weil Gottes Wille oft glasklar ist. Ja, Du sollst dich deiner Mitmenschen annehmen, auch wenn es unbequem ist. Ja, du sollst Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Ja, du sollst dein Hab und Gut mit anderen teilen. Ja, du sollst treu bleiben. Ja, du sollst dich um deinen Ehepartner bemühen. Nein, du sollst niemanden belügen und übers Ohr hauen. Ja, natürlich sollst du dich verbindlich zu einer Gemeinde halten. Das ist doch klar, glasklar nur gibt es viele Fragen, die wir nicht so eindeutig beantworten können und darum muss ich diese Antwort noch etwas genauer formulieren. Wenn wir Gottes Nähe suchen und täglich auf seine Worte in der Bibel hören, dann formt uns Gott. Er leitet uns durch ein, ich sag mal Ensemble von Mitstreitern, die uns helfen zu erkennen, wie wir uns entscheiden sollen. Woraus besteht dieses Ensemble? Es lebt vom Zusammenspiel eines Trios und es spielen zusammen die Bibel als Gottes Wort. Dazu gesellt sich der Heilige Geist, der uns die Wahrheit deutlich macht. Und dazu kommen die Menschen, die mit mir zusammen an Jesus glauben und in denen mir Jesus begegnet. Er spricht zu mir durch den Rat von Freunden, die es gut mit mir meinen. Er gibt mir Mut zu einer tapferen Entscheidung. Entscheidung durch meine Frau die mich kennt und weiß, wann ich einen Stups nach vorne brauche. Christen sind keine Einzelkämpfer. Gott spricht oft fester und klarer durch andere zu mir als durch meine eigenen Gefühle. Siehe oben. Also, Bibel, Heiliger Geist und die Gemeinde, das sind die Mitspieler. Und mit der Zeit werde ich sicherer, mein Gewissen wird allmählich geprägt von diesem Umgang. Und so wird es etwas leichter, die Stops and Goes Gottes zu erkennen. Gottes Wille ist unsere Heiligung, das heißt unsere Prägung durch Gebet, Gottes Wort und Gemeinde. Vierter Schritt, warten. Ganz schwierig. Nicht immer kommt die Antwort per Express. Manchmal will Gott, dass wir Geduld lernen, manche Entscheidungen müssen erst reifen. Und schließlich, das Tun. Das ist also noch eine Kleinigkeit, das Tun. Es geht nicht nur ums Erkennen, es geht ums Tun. Tun, was ich erkannt habe. Tun, was mir deutlich wurde. Wir sind Weltmeister im Verschieben. Ist es nicht so. Wir sind Weltmeister im Ja-Sagen und nein tun. Es ist uns meistens theoretisch viel mehr klar, als wir schon leben. Lebst du schon oder wohnst du noch in der Theorie? Längst ist uns klar, dass wir einen Schritt auf einen anderen zutun sollten, etwas für eine sterbende Beziehung tun sollten. Längst ist uns klar, dass wir unsere Fähigkeiten in die Gemeinde einbringen sollten. Längst ist uns klar, dass wir in manchem disziplinierter sein müssten. Aber wir tun es nicht. An welcher Stelle will ich endlich aus den Gedanken ins Leben hinein, endlich tun, was ich weiß? Was ist mein nächster Schritt? Gott spielt nicht herum, er wird nicht einfach immer weiter auf uns einplaudern, wenn wir nicht tun, was wir erkannt haben. Er wird warten, manche Frage nach Gottes Willen erledigt sich dann. Erwarte nicht tausend neue Offenbarungen, sondern tu endlich, was du weißt. Zum Schluss eins. Was ist, wenn wir scheitern? In der Nähe von Jesus werden wir auch das immer schärfer sehen. Wir werden unser Leben im Licht Gottes anschauen und merken, wie viel da noch fehlt. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren in Potsdam, wir hatten da so in der Nähe so ein Haus, das war immer so ein bisschen für sich. Ab und zu sah man die Frau mit ihrem Dackel spazieren gehen. Ein Mann gab es auch dazu, den sah man eigentlich noch seltener. Irgendwann rumste es und was hinterher rauskam: der Mann hat sein Jagdgewehr genommen, es sich an den Kopf gehalten und sich sozusagen das Gehirn rausgepustet. Waren wir alle natürlich geschockt und haben uns gesagt: Mensch, jeden Tag sind wir denen beim Spazierengehen begegnet, hätten wir doch mal ansprechen können, hätten wir doch mal ja, mit ins Gespräch kommen können. Vor unserer Haustür gehen Menschen, leben in die Brüche, so ist das manchmal mit uns. Wir sehen, wir wissen so viel und fallen immer wieder hinter das zurück, was wir auch wissen. Aber Jesus macht uns nicht fertig, wenn wir in seinem Licht erkennen, was schief liegt, er offenbart es uns, wenn wir unser Leben vor ihm prüfen. Aber dann sagt er wie zu Petrus: Fürchte dich nicht, steh auf, lerne und fang neu an. Und das wieder und wieder, bis es ein Ende hat und Jesus mit unserem Ziel ist. Amen.